0: Det är tisdagen den 15 juni. Jag heter Peter Wendlad och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag ska vi prata om framtiden för svensk skogsbruk. Om det finns en sån. För just nu är svensk skogsnäring satt under hårt tryck. Enligt EU-kommissionens förslag på så kallad taxonomi så kan mycket av svensk skogsbruk klassas som miljömässigt ohållbart i framtiden. Stora mängder ytterligare skog måste skyddas som Sverige ska leva upp till internationella åtaganden om biologisk mångfald. Och vi har flera utredningar som föreslår ökade inskränkningar och skyldigheter för skogsägare. Och konfliktnivån är hög i både den mediala och politiska diskussionen om skogen. Och som utomstående så är det ibland lite svårt att förstå varför tonläggt är så högt, vad, vad den här skogspolitiska striden handlar om egentligen och vad alla politiska förslag faktiskt innebär för såväl den enskilde skogsägaren som samhället i stort. Så att för att bli guidad i den här politiska snårskogen så har jag in, bjudit in två gäster. Den första är Lars Thomson som är skogsägare på Gotland men också riksdagsledamot för Centerpartiet. Och den andra är Edvard Hollertz som är agronom och ledarskribent på Lantbrukets affärstidning ATL. Varmt välkomna båda två. Tackar. Tack så mycket. Eh, Lars, du är som sagt både skogsägare och riksdagsledamot men ditt skogsbruk... Beskriv, hur ser det ut?
1: Ja, men jag har ju en gård som vi har haft i ja, tio generationer ungefär. 100 hektar skogsmark och 100 hektar åkermark. Eh, och det, har man 100 hektar så innebär det i praktiken att man kanske huggar var femte, var tionde år. Eh, och Vi försöker hålla någon sån här jämn avverkning så att det blir utspritt eh, över åren helt enkelt.
0: Om du försöker både beskriva liksom din egen tillvaro och, och vad säger, andra skogsbruk. Vad innebär det att vara skogsbrukare?
1: Vad är det man gör? Det innebär att man tänker på kommande generationer. Det är egentligen det man gör. Man, man agerar extremt långsiktigt och ansvarsfullt för att man inser att det man gör nu det är min barn och min barnbarn som ska ta hand om uh, Lönsamhetsmässigt så är det egentligen en plus minus noll affär. Det är därför skogsmark utan någonting på är i praktiken nollvärd. Eh, det blir som en bank man plockar ut det från taget när man huggar. Men man, noll, det är ett noll som är spel ekonomiskt med, med, på Gotland tack vare att det är så pass låg tillväxt. Eh, så det, det är vad man gör. Man, man huggar när det är färdigt, sen återplanterar man och, och röjer och galdar. Och, och så har man en cykel på. 80-100 år på Gotland. Det är det stor skillnad mot bonde. Jag är bonde också. Då, då skördar man efter sex månader här. Skördar man efter 100 år.
0: Men är det i grunden liksom egentligen samma logik att vara lantbrukare och skogsbrukare? Man, man odlar och skördar?
1: Absolut. Så länge bonden får styra. Men när tjänstemän och, och teoretiker kommer in så fattar man inte att man faktiskt måste... För det, det som man också har planterat i skogen, då kommer så många andra hänsyn in eh, som är rätt teoretiskt och blir därför felaktig.
0: Ja, vi, vi får återkomma till det om en liten stund. Eh, Edvard, du har ju varit eh, engagerad i de här eh, frågorna länge och mycket. Eh, om vi tar den då lite mer abstrakta nivån. Det som jag nämnde i inledningen är just den här så kallade taxonomin, alltså det är en slags begreppsapparat för vad som ska klassas som hållbart och inte. Den här statliga skogsutredningen som kom för jul var det och artskyddsutredningen som kom här för, ja det var väl förra veckan. Mm. Hur skulle svensk skogsnäring påverkas? Om de här förslagen genomförs.
2: Går allt igenom så kommer ett ord upp i huvudet. Det är katastrof. Eh, men det, det påverkar ju inte bara skogsbruket. det här Utan hela samhällskroppen. Alla de här initiativen. För det återstår ju att se vad som blir resultatet av alla utredningar. Alla initiativ. Men riktningen som helhet. Den är glasklar. Människans brukande av naturen ska minska. Människan ska bort från naturen. Det är den starka tendensen vi ser. Det ska förbjudas skogsbruk på en större arealer och det, det, tendensen är även att allmänheten ska ges allt större inflytande över vad lantbrukarna får göra med sin mark. Det finns exempelvis en oro om att artskyddsutredningens eh, förslag kan, kan leda till att lantbrukarna inte kan ta en första vallskörd eftersom det riskerar att störa fågellivet. Och utan en första vallskörd så blir det svårt att bedriva mjölkproduktion. Så det, det är väldigt mycket som påverkas av de här eh, olika initiativen.
0: Är det här, för det här är ju en, en riktning som man säga att det politiska regelverket har varit på väg i, under ganska lång tid. Eller är, ser du det här som en acceleration eller bara en, ett mindre steg, en logisk följd?
2: Det finns en, sån här, en graf som visar hur reglerat skogsbruket har varit under 1900-talet och då, då går det som, som i vågor upp och ner, upp och ner och det vi verkar vara på väg åt nu är ju ökad reglering. Eh, det vi också kanske ska med oss och det som gör den här tiden speciell nu det är att de inskränkningar som vi har gjort i skogsbruket under en lång tid eh, de kommer om vi fortsätter i samma takt som tidigare så kommer det snart att bli ekonomiskt märkbart för allt fler för att vi har kunnat förbjuda skogsbruk på allt större arealer utan att det har kunnat märkas på det svenska välståndet så att säga och orsaken mm. till det här är att skogsbrukarna är duktiga på att sköta sin skog och få den att växa så även om den brukade arealen skogen minskar eh, så växer det fler träd på den marken som fortfarande kan brukas
0: en, men, hö en högre produktivitet. Jag
2: ja, precis. Men, men det här kan inte täcka upp för det för alltid. Så att när vi fortsätter nu, snart har vi nått den här pucken där det kommer att märkas på välståndet: när vi antingen måste importera skogsrovara, eller man måste börja dra ner på husfabriker, skogsindustri, arbetstillfällen, skatteintäkter och liknande. Så det, det är en eh, punkt vi befinner oss på idag.
0: Men eh, Lars, du som. Eh... Då, enskild skogsägare jag, jag, jag misstänker att du, du skulle kategorisera som en mindre skogsägare
1: eh, på, Ja, på Gotland är det normalt, vi har ett småskaligt skogsbruk, 100 okay. hektar det, det är helt normalt här
0: Aha. Hur märker du politikens närvaro i din skogsbrukare vardag?
1: Nej men det så håller jag med om det Edvard säger, den analysen jag delar jag helt. Men om man kan säga, jag som har varit med i slag, kan jag säga svängningarna i politiken från statlig detaljstyrning till medelfrihet och de är på väg mot en detaljstyrning som faktiskt är helt förkastligt av all skäl. Jag märker det om man tar praktiskt just nu och det är ju att Tidigare för 15-20 år sedan då var Skogsstyrelsen, och den var väldigt, väldigt uppskattad myndighet. De hade väldigt mycket information och rådgivning och myndighetsutövning och var kanske den bästa. Nu är den totalt sågade av alla. Tycker att de, har, de har totalt Ta alltid lite i skogsstyrelsen. Um, så det, det står förändringen. Och det blir ju mer och mer uh, tuffa krav på avverkningstillstånden, nickel, avsett avsättningar. Jag hade till exempel en skogsbrand i min skog för fem år sedan och då blev det helt plötsligt krav på att jag ska avsätta hela det området till bara för ett brandskadade skog. Och det, det vägrade jag så då fick jag en liten del och det blev okej. Okay. Men
0: och att avsatta skog, vad, vad betyder det?
1: Det betyder att man lägger en våt filt över det, man gör ingenting. I det här fallet skulle det alltså bara eh, slut växa och slut och skötes. Och det är ju det här som, som skogsbrukarna säger hela tiden, det är ju, det är ju snart på väg att få staten som största skogsägare. Och den skog man köper in i form av naturresvaret den sköter man inte. Så på 20 år så sikt oftast så har med som med så områden på Gotland då, då får svina den miljövärden som har tänkt att skyddas, bara för att man inte förvaltar skogen. Så det här det blir ju
0: Men så att och, så om, om du avsätter en del av din skog då, då är det som att lägga något mark i träden så den, ja. den får växa som den vill.
1: Lämna den från Du får, får inte avverka. Alla alltså all, all skogsbarn vet att kan man ha tillväxt i en skog så måste den huggas. Eh, och när du slutar hugga så slutar du tillväxt och slutar jag dessutom gör du eh, så att det, det är ju mer och mer skog som eh, avsätts för biologisk mångfald i praktiken
0: och Hur upplever du att din handlingsfrihet har, har liksom förändrats sedan du började?
1: Ah, jag tycker att den, den funkar nu är jag inte så våldsamt aktiv i och med att man är så pass småskaligt eh, så att man säger inte det från år till år utan man ser det snarare från decennier till decennier och med, ja, generation till generation men eh, det, jag blir mer och mer styrd och framförallt det som den beskrivning som Edvard gör att här blir det ju ännu mycket mer krav från allmänheten, stat och EU om eh, helt absurda pålagar som läggs på så att eh, framåt... Kan, kan, du,
0: kan du ge exempel på någon sån uh, absurd pålaga?
1: Ja, det är klart att den utredningen som pekar på att vi ska sätta av mer och mer i, i skogsutredningen, ja. mer områden, det kommer ju ett förslag på, eh, inte så bra gottland, men eh, ändå en 500 000 hektar avsättning av fjällnära skog. Det är ju den största förstatligen som har skett någonsin, trots att utredningsuppdraget var att, att stärka egenrätten, så kommer man med motsam råd. Så att, eh, det, det finns många delar där faktiskt i utredningsförslagen eh, inte går eh, följande direktivet.
0: Alla de här kraven som, som kommer från politiken och från myndigheterna eh, det handlar ju i grunden om man kan ju ha synpunkter på hur det görs men det handlar ju om i grunden om att man försöker så här, värna intressen som ses som samhälleliga. Alltså det kan vara klimat eller biologisk mångfald eller eh, vad det nu är. Eh, hur, hur tänker du, Edvard? Så går det... Alltså ibland kan det framstå som att den här, den här konflikten mellan liksom skogsägarens egen och det liksom samhälleliga intresset av till exempel biologisk mångfald och skydd av, av hotade arter att det är oförenligt. Är, är det så?
2: Nej, in, inte alls. Jag, jag tror aldrig att jag har träffat en aktiv skogsägare som... I alla fall inte i någon grad är naturintresserad. Många tycker det är spännande med fåglar, vad som växer i skogen. och Det finns också en stolthet för att man har vackra naturmiljöer. Jag tror vi ska komma ihåg att anledningen till att vi har värdefulla naturområden idag det är ju för att tidiga generationer har valt att bevara dem. Det är i de flesta fall inte staten som har sparat gamla ekar, stora tallar och vackra och biologiskt rika lövskogar. Utan det är ju enskilda människor som har fattat de här besluten sådana som har ägt marken. Staten har ju inte varit någon garant för natur- och miljövård tidigare heller på... 50-, 60- och 70-talet var effektivitet och storskalighet det som predikades till skogsägarna från statens sida. Mm. Hyggen skulle vara stora, bland med olika åldrar på träden skulle huggas ner och det skulle planteras nytt. Så det, 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 är så här, det är det historiska perspektivet man ska med sig att, och, och den erfarenheten av att markägarna tar gärna ansvar. Jag, jag har ett jättekonkret exempel på det också. Jag pratade mm. med Staffan Danielsson som tidigare var Centerpartistisk riksar emot, Och han berättade om hur hans pappa på 1960-talet fick påhälsning av myndigheterna på gården och de sa att de att hugga ner alla gamla stora ekar. Eh, man skulle sätta gran istället för det var rationellt. Och motvilligt så planterade han gran under ekarna. Han gjorde obstruerare och hög inte ner dem. Idag är granen borta och man tycker att det här eklandskapet är fantastiskt rikt och värdefullt. För den historiska erfarenheten ger att markägare är intresserade av naturvård och bevara eh, rika miljöer. Sen så vill man ju också ha en ekonomisk avkastning. Men det systemet man har skapat idag är ju riggat för att det ska vara farligt och en ekonomisk risk för markägarna att bevara de här fina miljöerna.
1: Jag tycker att det, det är såklart att det finns ingen motsättning mot produktion av biologisk mångfald. Erfarenheten eh, de, sen 1993-års skogslagstiftning är ju att det går bättre och bättre. Alltså nästan alla kurvor i biologisk mångfald pekar åt rätt håll. Det är bara att vi sväng, gör de här kraftiga svängningarna för tidigt. För lång, alltså skogsbruk är långsiktig verksamhet. Man, va, va,
0: vad menar du med att vi gör sängningarna? för
1: ja, tidigt? Nu, nu drar vi slutsatser äh, att vi ska vara på fel väg. När verkligheten pekar, att om man tar analysen från 93 och framåt, pekar på att nästan allting går åt rätt håll biologisk mångfald. Vi har mer död, vi har mer äh, lövdred och vi har större andelar av det som är värdefullt. Äh, så att, äh, vi, vi gör fel insats i fel timing.
0: Men om det nu är, inte finns någon, någon motsättning här mellan det samhälleliga intresset och skogsbrukarens egen intresse, var, varför är det så polariserat? Vad består polariseringen i?
2: Jag tänker att det känns som att skogsdebatten är på, är, brukar ofta sluta i som vi gör i den här podden vi försöker begripa så här vad är egentligen grejen? Mm. Och då är den lågsängande frukten att peka på den här konflikten som finns biologisk mångfald kontra ekonomisk produktion exempelvis. Men jag, jag tror att skogsdebatten i mångt och mycket bör ses som en klassisk höger-vänsterfråga i någonting annat. Den handlar om principer som det handlar om äganderätten. Om den ska värnas eller ej, den handlar också om i sin kärna vem som anses trovärdig att vårda värdefull natur. Det som jag tycker verkligen saknas idag, och det finns ett underskott på, jag tror det finns en frustration eh, också över att det saknas. Det är en borgerlig miljöpolitik som utgår ifrån att platsbundna markägare får huvudansvaret för att vårda biologiskt värdefulla skogar. Dagens miljöpolitik som förbjuder skogsbruk på all större arealer leder ju till att staten växer och de självägande bönderna som en gång i tiden byggde det här landet, om vi ska vara lite högtravande de lämnar mm. ifrån sig sin jord. Så Det, det finns ju ett, ett underskott också på politikutveckling på det här området.
1: Vad tänker du Lars? Ja, jag delar inte analysen fullt ut. Uh, jag tycker att grunden till varför vi har det höga tonläget på Luceder var att det är kunskapsbrist. Uh, vi är väldigt få som börjar förstå eller, den klassiska kunskapen hur skogsbruk går till, uh, hur jordbruk går till. Vi är väldigt liten minoritet. Debatten fars väldigt mycket om jag förenklar i Stockholm där man har en mer teoretisk kunskap och därmed hamnar man på en helt annan nivå. Så jag ser ju rätt mycket att det är faktiskt storstadsdebatten kontra landsbygdsverkligheten som gör det. Jag tycker inte att det är mycket borgerligt kontra vänster om man ska uttrycka det så. För den här diskussionen och den här trenden, den har vi haft under lång tid. Mycket av den politik vi har idag, den satt alliansen. Men vi är ett samt problem med expertsidan då. Utan jag, jag tror att det, det stora fenomenet är att det är så himla mycket experter som blir djupare och djupare i sin kunskap. Eh, och och den tillåts dominera för mycket över den som ska få en balans helt upp. Det är därför expertutredningar tycker jag är av åndå.
0: Men på tal om utredningar, eh, Lars, så... I januari mellan Centerpartiet och Liberalerna och den rödgröna regeringen så var ju att stärka skogsägarnas och markägarnas rättigheter var ju en väldigt viktig fråga för, för Centerpartiet. Och som ett resultat av det så tillsattes det ju den här då så kallade skogsutredningen som jag har varit inne på lite grann. Eh, och artskyddsutredningen var väl också delvis en, en följd av, av det här. Eh, både skogsutredningens förslag och artskyddsutredningens förslag har ju fått eh, stark, väldigt mycket kritik från eh, skogsägarintressen men även från er i Centerpartiet. Va, vad hände? Det, det, var, vad ska säga, det var era utredningar men, men förslagen blev något annat än vad det hoppades på
1: ja men det är, det är en korrekt beskrivning. Jag tycker först får man säga att dels är det väldigt omfattande i utredningen en 15 1700 sidor på två. Så att det är svårt tillgängligt vare det. Men sen finns det en hel del som är bra i skogsutredningen också. Det är inte bara dåligt och samt sak i artskyddsutredningen. Men, men balansen har ju ramlat åt fel håll. Det innebär ju att vi har en tuff host framför oss. Vi har förhandlat vad vi där ska landa från början och att den utredningen det vi inte landar där gör ju att vi ska släppa fram det vi tycker är bra och tackna nej till resten. Eh, men jag tror ju att den, i alla fall min slutsats efter att på med politik i 30 år är ju att det, det stora problemet det är att vi släpper fram expertutredningar. Vi borde ha släppt fram parlamentariska utredningar där partierna gör upp den mest och svåra frågorna eh, i en utredning ju mer expertutredningar som där man, om man tar till exempel skogsutredningar där har 20 experter på biologisk mångfald, 5 som står för markintressena. Det är klart att det mm. kan vara. Det är självklart och ingen politik är med under hela vägen. Vi, vi skriver direktiv sen får de leva sitt liv och så kommer en slutresultat. Som, så det jag tror inte vi ska ha mer expertutredningar i de här stora svåra frågorna
0: Va, Vad tänker du om det? Edvard, skulle vi skulle ha varit ett annat läge nu om det här hade varit två parlamentariska utredningar?
2: Ja, alltså, Jag håller med i mångt och mycket att beskriva. Alltså, det som sker när en utredning tillsätts är ju att vi samlar alla dessa så kallade intressen. Det är ju så staten tänker att man ska lösa de här kniviga konflikterna. Så att vi sätter alla motstridiga intressen runt ett förhandlingsbord och tvingar alla komma överens. Så. Därför så får vi ju Naturskyddsföreningen, fågelklubbar, friluftsorganisationer, industri och skogsägare runt samma bord vid den här utredningen då. Och då får vi ju resultatet att eh, markägarna är den enda som kan ge någonting, alla andra får. Alltså det, det, det finns en inneboende mekanism i det här som eh, gör att markägarna som är den som har någonting, eller skogsägarna som är de som har någonting att ge i de här fallen, eh, får, får ge. Men sen så det finns ju en förklaring till, till att den här utredningen inte eh, gick den vägen den skulle. Och det är ju precis det som många varnar för när januariöverenskommelsen presenterades. För trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skrivit under på att värna och stärka enskildas äganderätt så verkar de rörgröna göra allt för att se till att förslagen som de ogillar inte ska bli verklighet. Vi kan ju se på skogsutredningen och hur den utvecklades. Där har vi ju ett skolboksexempel på skickligt maxspel. Det var från början en utredning som skulle stärka enskilda ägandet till skog. Sedan blev det huxflux en skogsutredning med stort S som skulle se över i stort sett hela den svenska skogspolitiken. Och när utredningen väl presenterades så var plötsligt huvudförslaget som vi redan varit inne på här idag och skydda en halv miljon hektar fjällnära skog. Och då i praktiken kunna köra över 7000 enskilda markägares äganderätt. Så att mm. äganderättsredningen kidnappades av det röda gröna är ju en förklaring också.
0: Delar du den bilden, Lars?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag förstår att eh, jag tycker inte att eh, jag har att, att Edvard Björn till en, en höga vänsterfrågor. Så säger inte jag det. För jag såg att alliansen hade precis samma problem vi satt i styrde eh, med expertutredningen och de här kraftarna. Och jag kan vara tydlig med att säga att när vi har under hand så är ju centern och socialdemokraterna väldigt mycket överens om var vi ska landa in saker och ting. Alltså det är socialdemokrater är ungefär precis lika missnöjda kring utredningens förslag också. Utan det är mer mm. e experterna som har valt när man när man sätter fram experter med den samma sammansättning som jag så att eh, det här blir ju svårt för alla att landa in i en klok på men det är inte rödgrönt som står i målcentern, det är snarare men, experter.
0: Men, för, men, för, men försöker du säga att eh, vi har liksom aktivistiska experter, alltså att det, experter med en agenda? Liksom.
1: Ja, men alltså Experterna gör ju sitt jobb och blir djupare och djupare och smalare och smalare i sin kunskap. Men politiken ska göra en vettig avvägning mellan olika intressen. Om du bara sätter in experter med sin specialkompetens så finns det ju ingen som gör avvägningen. Och det är ju där vi får problemet. Det här är ju givna intressekonflikter som ska vägas av mot varandra. Och då kan du liksom inte ha 20 som företräder den ena biologiskt mångfaldsmål och fem som företräder det andra. Dem ska vara jämställda. Så det är mer upplägget. Jag tycker det är en samhällstränd där.
0: Men finns det några förutsättningar att, att säga, intresse, konflikten mellan olika intressen finns ju det är klart att vad säger, slutresultatet påverkas av hur de intressena är representerade i en utredning. Men även i en parlamentarisk utredning, om det är politiker som ska göra upp eh, om politikområden, så finns det ju intressekonflikter där man inte, som inte vad säger, kan diskuteras bort. Utan...
1: Nej, men det, det är klart att det gör. Men om man tar eh, skogsutredningen så var det en, en mening om. Eh biologisk mångfald. Det, huvudpunkten handlar om stark äganderätt. Det blir en mening om biologisk mångfald som landar till ett himla massida i utredningsdirektivet som landar i 1600 sidor där biologisk mångfald är totalt omredande. Och Det där beror ju på att politiken har inte varit med sedan man satt i utredningsdirektivet. För där, sen är det en självgående process. Och sen det innebär ju att vi ska försöka styra tillbaka det till ga ja punkten nu när vi har utredning och plock fram de saker som vi tycker är bra som står där och, och resten kommer inte att genomföras. det är ju den stora utmaningen.
0: Jag tänkte testa en liten spaning på er. Alltså klimatfrågan har ju liksom dominerat det politiska samtalet under lång tid eller både liksom det politiska samtalet och för att säga, utformningen av det politiska innehållet och du kan inte ha en politik, det är på väldigt många områden, politikområden som du måste ha klimatet i beaktande eh, är biologisk mångfald den nya klimatfrågan? Vad säger Edvard?
2: Ja, intressant tanke, jag, jag kan ju så här, jag kan ju gå och grubbla ibland och så här, som, som vi gör lite idag nu och diskutera vad, vad är grejen egentligen i skogsdebatten så här, vad är kärnan, vad är, vad är grundkonflikten i det Eh, och eh, många gånger så landar jag här i, en, en av de är, vad, det är kampen makten över marken som, mm. som är den eviga striden här ändå eh, och ja, jag tror att så här, det, det är väl lämpligt om vi får ett större intresse och förståelse för så här, värdet av biologisk mångfald det, det jag kan tycka är lite paradoxalt är att se hur biologisk mångfald och liknande betraktas inom jordbruket för att där är ju så här, om man ska diskutera samhället i stort är ju snarare reaktionen och tendensen att vi ska, vi ska äta mindre kött eh, vi ska dricka mindre mjölk och det här är ju djur som i Sverige bidrar till att hålla ett öppet landskap mm. eh, och då är konstanten snarare brukandet att vi ska begränsa brukandet av naturen i Sverige
0: och, vad, vad tänker du Lars? Äh, ja. Biologisk mångfald är den nya klimatfrågorna. Alltså, ur ditt... Alltså, du som ledamot i riksdagen. Ser du att liksom biologisk mångfald är en, en fråga som kommer på fler och fler områden?
1: Absolut, säglar seglar det upp. Men jag tycker att det är extremt fel slutsats. Jag är ju en miljö- och klimatdriven politiker sedan 30 år. Uh, I min värld är ju klimatfrågan... Alla dagar i veckan är mer att prioritera en biologisk mångfald. För det största hotet mot biologisk mångfald är klimatförändringar. Om inte hela den ändå tappar vi typ 40 procent av alla arter. Men jag har ju andra som säger att vi har en klimatkris och en naturkris. Jag tycker ju att man verkligen ska prioritera klimatfrågan för det är den som är bråttom. Vi vet att vi har haft 217 döda arter i Sverige. Eh, eller kanske vi får leva med i förhållande till vad klimatkrisen kommer att göra. Just nu bromsar vi klimatinsatser väldigt mycket. Till exempel i skogen. Varför att vi tar naturhänsyn? Det tror jag inte vi har tid med.
0: Jag tolkar det som att du, du menar att liksom, i, ibland så får biologisk mångfald stå tillbaka om vad säga, klimatnyttan är, är bättre.
1: Ska jag prioritera så har klimat som nummer ett för alla andra naturåtgärder och miljöåtgärder det måste vara övergripande i, i hela vår samhällssyn just nu
0: En, en sista spaning då eh, alltså jag tycker att alltså skogsnäringen, eh, skogsföretagen har ju haft i sin kommunikation varit väldigt offensiva de senaste åren med att man levererar vad jag, klimat och miljönytta eh, att skogsbruk innebär klimat och miljönytta Finns det, Har man bundit lite ris och ett egen rygg här? Alltså för om, om, om det inte handlar om rätten till att bruka sin egen mark på sitt eget, eget vis utan att det handlar om att leverera samhällsnyttor då blir det ju närmast en så empirisk fråga hur man gör det på bästa sätt Förstår ni vad jag menar vad säger du, Ella?
2: Eh, alltså jag, jag tror det är en jätteintressant spaning, precis som det med biologisk mångfald också ska sägas. Eh, jag, jag tror det finns substans i den. Skogsnäringens stora misstag har samtidigt också varit att man hela tiden har gått med på lite mer avsättningar av skog och man har gått in i certifieringar. Man har inte haft kontroll över vilket har gjort nyckelbiotopskogar värdelösa. Men sen så tror jag också att det är viktigt att komma ihåg att. Skogsnäringen, den är inte homogen. Vad som passar de gigantiska skogsbolagen är något annat än vad som kanske gynnar småbrukaren i, i Kronoberg.
0: Vad, vad säger du Lars? Har, har du och andra skogsbrukare liksom betonat för mycket hur bra er verksamhet är för, för klimat och miljö istället för att bara vad ska jag säga, stå upp för rätten till sin egen mark?
1: Nej det tror jag egentligen inte utan jag tror att det har också varit en framgångsfaktor. För att vi säger ju det praktiska och det praktiska är ju att det går bra att förena produktion och biologisk mångfald. Det går bra att förena klimatnytta och miljönytta. Det är egentligen inget problem så länge man har en praktisk tillämpning. Så jag tror att det där måste man fortsätta och tro min och jag snarare tycker jag att det... Det är ju hepnadsväckande att 2021 diskuterar i Skogslandet Sverige att vi ska ta ur så mycket areala ur produktion när vi har pågående klimatkris. Alltså det, det tyder på ett kunskapsbrist eh, och expertkunskaper som liksom verkligen inte eh, ser helt ja, skrämmande.
0: Vi får hoppas att vi kanske har bidragit med lite kunskap då till, till de okunniga men vi kommer med all sannolikhet få, få anledning att åtkomma till de här frågorna. Edvard, du hade ett litet slutord.
2: Ja, jag bara, när vi ändå är inne på spanar här. Ja. Jag, jag tror det har hänt någonting med allemansrätten också. Jag, det här har jag inte riktigt tänkt klart. Men när jag slår upp en eh, lokaltidning och läser insändarna där så är det ganska ofta man ser någon som ondgör sig över en skogsavverkning. Att någon brukar skogen. Eh, mark. Det, det, det här tror jag inte fanns alls för tio, eller för say, 50 år sedan. Allemansrätten har kanske jag vet inte om det är allemansrätten det har hänt men det allmänt rättighetstänk och besittningsrätt för annans mark har, har uppstått. Det har hänt något spännande. Men,
0: men, men, menar du att allemansrätten har liksom utsträckt sig till någon slags mental allemansrätt? så alltså att man tar sig rätten att ha synpunkter på eller lägga sig i vad, vad människor gör med sin, sin egen mark?
2: Ja, precis där, där har det uppstått någonting. Jag tror att så här, när vi diskuterar skogen idag, som vi gör i den här, i den här podden, då pratar vi om skogen som det, det stora beståndet skog i landet. Det är också så när, när politiker ger löften om att vi måste skydda värdefull skog, då tänker många som, som får det här budskapet att ja, men det är ju skogen som är skogen för mig. Och det är svampskogen, eller när man går med hunden eller liknande, så att så här, de politiska löften om att skydda skogen som är ganska abstrakta blir något väldigt konkret när de mottas också. Det kanske spelar in också.
0: Kan kanske avsluta med ett boktips här? Vi, det finns ju en svensk religionsvetare som heter David Turfjell som har eh, skrivit en bok som jag nu inte kommer ihåg vad den, vad den heter. Jo, Granskogsfolk heter den som handlar just om svenskarnas närmaste religiösa eh, förhållningssätt till naturen och skogen liksom vilken funktion som, som naturen spelar i svenskarnas själslev, för där är ju skogen en viktig beståndsdel så att, eh, mycket läsvärde eh, men med det så rundar vi av, stort tack för att ni kom till SVDs ledarpodd idag Lars Thomsson och Edvard Holerts. Tack också till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan svd.se med kommentarer, frågor eller förslag på framtida ämnen. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag. Hoppas vi ses snart igen.